0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio 52 deste magnífico podcast que faço aqui ao lado da minha parceira Karine Aragão. Você está bem, Karine?
1: Estou bem, poderia estar melhor se estivéssemos no fim da pandemia, mas estou bem. E... Para provar como eu estou bem, estamos aqui gravando esse episódio 52 em que nós dialogamos sobre os nossos processos de colonização, tentando refletir um pouquinho sobre qual é o tamanho dessa nossa colonização contemporânea, entendendo diferentes tempos históricos e diferentes olhares. Na segunda parte, a gente tenta achar uma saída para esse processo de colonização tão imenso dos nossos dias. Vamos mergulhar?
0: Demorou. Demorou.
1: Leonardo Germão de Sá, nosso grande historiador desse podcast Hoje nós vamos dividir um pensamento aqui que conecta o Brasil de 1500 ao Brasil de 2021 Ou 2020 parte 2, como a gente costuma chamar Quando a gente olha para esse Brasil contemporâneo É possível perceber que a gente ainda carrega muitas marcas de colonização Como a nossa própria arquitetura a Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, uma das principais vozes dos estudos decoloniais, fala sobre a nossa estrutura naturalizada, por exemplo, de construções arquitetônicas coloniais, que tem o que a gente chama de porta da frente e porta dos fundos, em que essa porta da frente e a porta dos fundos têm sujeitos muito demarcados, que ocupam lugares diferentes na sociedade. Além disso, ela observa também a permanência aqui no Brasil de serviços que marcam uma estrutura escravocrata como se fizessem parte de uma dinâmica comum. E aí ela coloca que o Brasil naturalizou a figura, da, a figura feminina, principalmente da mulher negra, como aquela que tem a tarefa de limpar a casa do senhor de engenho e ainda, caso seja combinado entre os dois, pode desfrutar do que existe no Brasil, que é o quarto de empregada. E é com essa discussão levantada pela Grada Quilomba, quando ela fala de colonização e de decolonização, quanto aos nossos resquícios coloniais, que a gente pode começar o nosso diálogo refletindo um pouco sobre como se deram esses processos de empreitada colonial e sobre qual é o tamanho da nossa colonização. Explica um pouquinho isso para gente, Leonardo Germão.
0: O tamanho da nossa colonização é gigantesco. É gigantesco. Mas talvez seja interessante a gente primeiro entender o que, que é colonização, porque para a gente conseguir conversar sobre o mesmo assunto, é importante que a gente esteja utilizando um conceito mais ou menos parecido. Então, quando a gente fala de colonização, a gente está falando de uma estrutura que tem uma metrópole e tem uma colônia. Tem alguém que domina e alguém que é dominado. Uma estrutura que domina um local e passa as suas estruturas para aquele local. Às vezes, uma estrutura que domina outra estrutura também pode ser... Né? Então, é claro que quando a Grada Quilomba fala da arquitetura das portas dos fundos e dos elevadores de serviço, e quando fala da questão da manutenção das mulheres negras nos afazeres domésticos das casas de classe média e classe alta do Brasil de hoje, como se fossem mucamas do período colonial, do período imperial, ela está se referindo à continuidade a herança dentro das estruturas sociais atuais e até mesmo das estruturas construídas de, da herança, da manutenção de elementos do período escravocrata anterior, que por sua vez vem da colonização portuguesa sobre o Brasil. Então, no final das contas... A gente
1: repete a Casa Grande e Senzala,
0: né? A gente repete essa dicotomia Casa Grande e Senzala, que é própria do período colonial e do período imperial brasileiro, né, mas, mas não só isso, claro que o só aí fica mal colocado porque fica parecendo que é pouca coisa, mas não é, mas não é apenas essa a colonização, não é apenas essa a colonização, nós tivemos essa colonização e ela é importante para entender o Brasil que se é, sobretudo esse traço gigantesco, não é um traço, né, é esse, essa presença enorme da escravidão nos nossos dias, né? a herança escravocrata está o tempo todo com a gente. Basta ver, é, por exemplo, os casos de doença e morte durante a pandemia, em que pessoas negras morrem a uma taxa muito mais alta do que pessoas brancas. Tem que ser muito ingênuo para achar que isso não vem de uma estrutura que mantém os corpos negros numa uma situação de risco até hoje e, e que e, e provém lá do período imperial, do período colonial. Né? Então, é, é claro, isso está certo, mas lembro, não é essa a nossa única colonização. Pois quando o Brasil se tornou independente... Aliás, é uma coisa interessante, né? A gente usar a frase desse jeito, né? Quando o Brasil se tornou independente, como se isso tivesse acontecido, mas isso também aconteceu de certa forma, né? Tornou-se independente, mas sem ser independente totalmente. A gente, é, como se diz por aí, né? Saiu da panela e, e, e caiu no fogo, né? Não, 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 não demorou muito. A nossa independência foi, entre outros aspectos, também um aumento da influência inglesa sobre o Brasil. Já desde o processo de independência, pois quem intermediou a legitimação da independência brasileira junto a Portugal foi a Inglaterra, inclusive com valores. Com recursos para ajudar ah, o Brasil a conseguir se tornar politicamente independente de Portugal. Então, de fato, a gente tinha uma colonização formal até 1822, até 7 de setembro de 1822, se a gente for bem tradicionalista na data, né? porque nem mesmo essa data é consenso. É, existem outras possibilidades de data, como, por exemplo, a proclamação da Assembleia Constituinte, ou a coroação de Dom Pedro I. Enfim, nós estamos aqui para falar das datas da independência. É, mas é, até a independência, okay, nós éramos dependentes é, dependente, politicamente de Portugal, uma colonização formal, mas depois da independência, se estabelece uma colonização informal. A estrutura de colonialidade que tinha sido tão bem desenvolvida nos anos portugueses, ela permanece, só muda o dono. Né, sob nova direção, agora pertence à Inglaterra. A Haja vista a, a, a toda a pressão inglesa para o fim da escravidão, aliás, um traço, vamos dizer assim, um traço positivo né, o fim da escravidão, é, mesmo que a elite brasileira não quisesse a, ao fim da escravidão, foi atrasado o quanto foi possível, e, e quem atrasou foi a elite brasileira. É, mas a Inglaterra pressionou até que isso acontecesse, claro, junto com o movimento negro brasileiro que também atuou nesse sentido o movimento abolicionista. E mesmo quando a Inglaterra perdeu uma parte dessa força e outras potências surgiram, é, o Brasil continuou sendo é, submisso, no século XX principalmente é, submisso aos Estados Unidos, que veio para cá controlou a doutrina moral a partir de 1920, principalmente, e, e estabelecendo uma estrutura de dominação muito grande, muito, muito forte, empurrando é, os seus produtos de todos os tipos da indústria em geral e da indústria cultural para cá.
1: Então, é, então essa, essa colonização inglesa seria a nossa segunda colonização, podemos dizer assim, uma, uma outra colonização.
0: Sim, a gente teria a primeira colonização portuguesa, a segunda inglesa e a, a terceira, a colonização dos Estados Unidos, que permanece até hoje. Basta lembrar que, até bem pouco tempo aí, o presidente da república estava batendo continência para a bandeira americana. Está lá, filmado, para quem quiser ver. Né? E, o é, na verdade... Quando a gente fala da colonização, de combater a colonização, a gente tem que falar de combater a colonização, essas estruturas que permanecem desde a época dos portugueses, sim, isso é muito importante, mas também a gente está falando de tentar combater as estruturas de hierarquia e, é, que existem hoje, né? como, por exemplo, o inglês des desnecessário. O idioma é um elemento fundamental de qualquer controle, desde a época do Império Romano, eles romanizavam uma região quando aquela região passava a falar latim. É né? por isso nós temos tantas línguas latinas, neolatinas. Né? Então, a, a, a gente, a gente, nós não estamos falando em, em fazer lá como Policarpo Quaresma e voltar a falar tupi. Não é disso que se trata. Mas.
1: Vamos escrever uma petição. Quê? petição pedindo Exatamente,
0: dito. vamos fazer uma petição e então, tal. Vamos andar de cocar por aí. Não, não, mas não é disso que se trata. Mas, por outro lado, para que, que a gente usa tantos termos em inglês quando a gente nem mesmo sabe o significado e nem pensa o significado? Eu estava vendo hoje é, sobre computadores, né? Os computadores nós temos os desktops e os laptops. Mas não é melhor falar computador de mesa? Computador móvel? Não é mais simples? Não fica mais fácil de entender? A drive... Drive é, to...
1: Drive to tem a senha do Wi-Fi wi
0: <risos> drive-thru, não é melhor colocar entrada para carros alguma coisa assim é delivery, a gente, tem, a gente tem delivery e tem entrega por que que tem delivery? Né? então a, a, um dos elementos da colonização atual ou talvez um dos elementos fundamentais esteja nessa hierarquização, em que algo que está escrito em inglês que é pensado em inglês ele tem mais valor do que as coisas daqui.
1: É E o legal de você ter, ter apontado isso é porque a gente entra num ponto importante para o que a gente chama de colonização discursiva hoje nos estudos culturais, que é um olhar tentando entender o que de colonialidade a gente tem nas nossas práticas linguísticas e nas nossas práticas discursivas. E aí esses estudos se centram em dois aspectos. Um dos aspectos é olhar a inserção de termos estrangeiros na nossa língua. E isso tem muito a ver com, com o que você colocou. Quando a gente usa o inglês, quando a gente usa o francês, como se aquilo ganhasse um tom de requinte. Porque você usou a palavra em inglês ou você usou a palavra em francês. Exemplos, quando você vai um coifé em vez de um salão de beleza ou quando você vai a um coffee shop em vez de uma cafeteria, como se o nomezinho tornasse esses lugares melhor, né? E tem um outro aspecto desse linguístico que tem a ver com o nosso próprio processo de aquisição de linguagem, que como você colocou, a gente usa desktop às vezes sem perceber, né? a gente fala Google Meet sem perceber, que é o quanto mais a gente escuta a língua, mas ela se torna internalizada, gente. Então, como a gente consome muitos produtos culturais em língua estrangeira, principalmente em inglês, é, é o que a gente acaba escutando, é o movimento de entrada dessa língua e, automaticamente, é esse movimento de saída. Por isso que, para a gente, é normal, natural, você pedir a senha do, do, do Wi-Fi, né? ou você fazer um Google Meet, como a gente está colocando aqui. E aí, esse é um dos pontos... De, dessa colonialidade discursiva, mas é legal também chamar atenção, até para falar de uma referência brasileira, da antropóloga Lélia Gonzalez, que é um dos no, é, fortes nomes da, da dos estudos decoloniais hoje, que é um movimento para tentar perceber essa nossa colonialidade e romper com essa colonialidade, quando ela olha para a nossa língua, lá na década de 70, lá na década de 80, e a Lélia vai até mais fundo, né, analisando esse sintoma discursivo de colonialidade. Ela diz que o nome do que a gente fala aqui no Brasil não é português. Não faz sentido se chamar português. Porque, na verdade, a gente não reproduz o que se fala em Portugal. Então, não existiria português do Brasil e português de Portugal o que a gente falaria no Brasil seria o pretoguês. O que, que seria esse pretoguês? Seria a mistura do que a gente tem das línguas de matriz africana, como o quimbundu e o ambundu, com a língua tupi, que também é a nossa, né, a nossa língua autóctone, podemos dizer assim, misturado com esse português que é falado pelo colonizador. Então, o nosso idioma seria outro, que não isso que a gente diz, né? Mas como dominar a nossa linguagem... É uma empreitada colonial, né? o que, que o colonizador vai fazer? Ele vai tentar apagar aquele sujeito que ele quer colonizar. E uma dessas formas é apagar a linguagem dele, que é um dado de reconhecimento, para que ele não se reconheça mais como sujeito. Então, houve essa pressão, né, essa empreitada na colonização, de dizer que o nosso idioma era do colonizador. Quando Lélia vai mostrar pra gente que não é. E se a gente analisar o que a gente fala aqui, né, como Lélia diz, o português, não tem nada a ver realmente com o português que é falado em Portugal. As nossas construções sintáticas, onde a gente coloca o pronome na frase, não é da mesma maneira. As nossas palavras, por exemplo, vou dizer que pipoca é uma palavra em português. Não, pipoca é uma palavra em tupi, né? Mingau é uma palavra em tupi. Uma coisa que a gente está super com saudade é muvuca, né? Mesmo quem não é de muvuca tá com saudade de participar de uma muvuca. É uma palavra do quimbundu. Você
0: falou que não tem nada a ver. Não tem a ver. É o idioma um vem do outro. Não é que não tenha nada a ver com o português de Portugal.
1: Não, não é chamado de português de Portugal. Não, não tem, a, a mesma estrutura que a gente usa no português de Portugal não é daqui. O nosso idioma é uma mistura.
0: Mas não é que não tenha nada a ver. Tem, tem a ver, a gente consegue se entender.
1: Mas a nossa estrutura, a estrutura sintática não é.
0: Você está falando dos elementos é, constitutivos do idioma, tudo bem. Mas é, não é que não tenha nada a ver. Tem a ver, é, é, é parecido, é... é... É, se, você, se a gente pega um livro escrito é, em português de Portugal, a gente consegue entender. Né? É, não é tão.
1: Faz parte. Faz parte. Porque o português faz parte da nossa montagem linguística. Mas a nossa estrutura e a, 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 o nosso vocabulário não é uma reprodução do português de é Portugal.
0: Reprodução,
1: não. não é uma reprodução do português de Portugal. Então, assim, a nossa língua. Por isso a Lélia Gonzalez chama de português. Porque a nossa língua é essa mistura. Né? Então, dizer que é o português do Brasil não é, na visão dela, é o pretoguês, porque para ressaltar essa mistura. E, real, e, por esse motivo, chamar a atenção para os elementos que não são é, do colonizador, que fazem parte da nossa língua, né? numa tentativa de não invisibilizar mais esses elementos. Porque a nossa colonização discursiva vai se dar em relação a esse apagamento, que parte também do nosso próprio né, da nossa própria é, é, atitude de garantir, às vezes, um, um, um viés pejorativo a língua que não é a do colonizador. Por exemplo, que está misturada com a nossa cultura. Por que, que a gente fala que quando alguém bota Santo Antônio de cabeça para baixo é uma promessa? E quando alguém faz um rito próximo na Umbanda, no Gandomblé, é despacho? Porque a gente atribui o lado pejorativo a essa palavra. Por que, que a gente atribui um lado pejorativo? Por que, que veio para cá um lado pejorativo para a palavra macumba? Porque tem a ver com um ritmo, tem a ver com um instrumento musical que é de matriz africana. Então, atribuir esse lado pejorativo e essa invisibilidade tem a ver com o um lado discursivo da nossa colonialidade também, né? que é interessante observar.
0: Sim, tem a ver com a nossa colonialidade. E esses processos que... É mantém essas palavras em tom pejorativo, tem acontecido hoje. O processo de construção disso tem acontecido hoje. Afinal de contas, tudo que vem do exterior, principalmente o que vem das grandes potências, é, tem sido visto de uma maneira positiva. Nesse processo lindo chamado globalização, né globalização é um processo de colonização. No, a globalização ela não é uma distribuição é, igualitária, é, mundialmente falando, dos fluxos de transferência de informação. A gente fica sabendo, em nome da globalização, de um monte de coisa que vem da Europa e dos Estados Unidos e de quase nada do que vem dos nossos é, vizinhos latino-americanos ou da América Central, ou da África, da, da África Central, de qualquer ponto da África até. Né? Então, não é globalização, é colonização. Essa ideia de globalização, ela está por trás da manutenção do controle é, de, uma, de uma cultura sobre outra. E uma, uma manutenção de controle que tem objetivos econômicos, muitas vezes, políticos e econômicos. Porque se a gente naturaliza esse controle, fica mais fácil vender chiclete, refrigerante, bala, coisas que são alheias à cultura daqui. Ninguém tomava refrigerante na quantidade que se toma hoje no Brasil dos anos 50, dos anos 40, quando esse processo estava só iniciando, né? Ninguém usava tênis ou, ou, ou calças jeans, né? E isso tudo vem num combo, né? Olha a música. A música é a música pop, sei lá. Olha o que, que aquele artista usa. Ele usa a roupa da empresa tal... Né? e essa empresa tal é uma empresa desse país que também domina a cultura vem tudo num bloco só ah, eu odeio cinema brasileiro, eu só gosto de cinema dos Estados Unidos sim, porque eles estão lá vendendo um combo completo você vai e, e não é só comprar ah, os produtos do, do, do filme mas ver aquela determinada forma de vestir, de existir, de falar e comprar
1: é e como você colocou quando a gente consome o né, esse material cultural dos Estados Unidos que é o que a gente está falando aqui agora como exemplo essa é uma forma da gente se colocar numa posição de subalternidade também né, porque a, a, a sua autocolocação nessa posição é um sintoma da sua percepção de que você é inferior né e a colonização ela parte desse desse pressuposto ela vai tentando criar falácias para justificar, e com muitas aspas, essa colonização, e aí cria ideias falaciosas de raça, cria ideias falaciosas de gênero, a gente estava falando aqui da língua, e aí me veio à cabeça agora o processo de catequização né, que os índios, os indígenas sofreram, porque apagar esse, esses dados de reconhecimento, apagar a religião, que é um dado de reconhecimento, também é também colonização, e aí, para chamar a atenção disso, né, de toda essa colonialidade grande, a gente pergunta. E agora, José? Na nossa enquete essa semana, nós perguntamos para os nossos ouvintes se a independência do Brasil fez do Brasil independente. E pela primeira vez, nós tivemos aqui uma concordância total. 100% das respostas falou que não, nós não somos independentes após a independência, que bem nos lembrou Leonardo Sherman, as cenas da independência nesse início do nosso podcast. Além disso, nós perguntamos qual o tamanho da nossa colonização. E muitos apontaram questões que a gente discutiu aqui na primeira parte, sobre a nossa língua, sobre a nossa cultura, sobre a globalização. Visto isso tudo, agora a gente precisa tentar pensar numa saída para essa colonização. E aí eu te pergunto, Leonardo Sherman, amigo íntimo de Eric Robesbaum, como nós saímos desse processo de colonização na contemporaneidade?
0: Pois é, mas para sair desse processo de colonização, talvez a gente tenha que... É, deixar o Hobbesbaum lá e ler depois
1: pegou mas pegou cair dentro
0: Robson, do vai. sei lá Darcy Ribeiro né na, na sociologia é, aqui na, na pegar os eu ia citar vários mas enfim é, mas ler os historiadores daqui, ler as pessoas aqui, as historiadoras daqui, o pessoal que está trabalhando as coisas aqui, porque a minha perspectiva é a mesma que tem naquela célebre canção interpretada pela Elis Regina, em que ela diz no refrão assim o Brasil não conhece o Brasil. Palmas, palmas E é isso, momento. a gente não conhece. Né? <risos> a gente não conhece, a gente não conhece o país, a gente não conhece a nossa cultura, a gente não conhece a nossa sociedade, e quanto mais próximo a gente está dos ambientes urbanos e da, da, da parte, vamos dizer assim, de maior controle político e econômico, mais distante a gente está dessas fontes de saber é, importantíssimas que nós temos aqui. Então, o, o caminho é valorizar, entrar em contato, antes de mais nada, entrar em contato. Tem que assistir os filmes nacionais, tem que visitar a, a, os lugares para além daquilo que é já planificado pelas estruturas econômicas de globalização, né? vai visitar um lugar, não adianta ir no shopping, no shopping você não vai encontrar isso que eu estou falando, não vai encontrar esse tipo de saber. Talvez seja caso de você ir no mercado. mercado da cidade. Toda cidade tem um mercado. né? Ver o que, que a pessoa é, que mora ali, que, de certa maneira, é, é a, a, a detentora desses saberes. O que, que ela fala? Como ela fala? O que, que ela vive? Como é que ela vive? É, é, não adianta. Se a gente faz, como diria Renato Russo, né? é, consumindo enlatado... De nove às seis, né, desde criança, nós consumimos lixo né? comercial, industrial. O que, que adianta? Como é que a gente vai entrar em contato com essa riqueza? Por que, que a gente ouve música americana? Por que, que a gente ouve música em inglês? Eu não consigo compreender. Não é que eu não goste. Você ouve música em inglês à vontade, em francês. Em... Mas por que, que a gente não ouve música em português predominantemente? Por que, que a gente não entra em contato com, com, mesmo com músicas de outros países que falam português e que têm muito mais relação com a nossa história, músicas dos nossos vizinhos latino-americanos que têm muito mais relação com a nossa história? A gente não entra em contato com o país. A gente está sempre, infelizmente, acessando os elementos culturais de uma maneira pausterizada, uma maneira que vem nesse rolo compressor da mídia. Então, é, 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 a gente precisa de terapia como sociedade, se
1: precisamos
0: né? a gente precisa de terapia, porque a gente precisa reconhecer a, a, a isso tudo em nós próprios o, esse autoconhecimento né? porque fica parecendo que a gente, ah não, surgiu agora surgiu, surgiu tudo agora, não, o que é isso agora? Não, o Brasil tem que conhecer, o Brasil tem que conhecer as nossas matrizes culturais né? a matriz cultural dos povos africanos que foram sequestrados e trazidos para cá e que trouxeram consigo a sua cultura. A, a matriz cultural dos povos indígenas que foram conquistados e que vêm sendo dizimados até o dia de hoje. Mas a cultura está aí, essas pessoas estão aí. A gente tem que reconhecer isso e valorizar isso.
1: As suas colocações me fazem pensar que parece que a gente... Pré-desvaloriza algo quando vem da, abaixo da linha do Equador, né? Pegando essa metáfora. Quando você coloca que a gente não conhece...
0: A gente não, conhece... não pré-desvaloriza, a gente desvaloriza, porque a gente está num afã, a gente está num afã tão violento de querer se parecer com o estadunidense ou com o europeu, e a gente está nesse afã violento e intenso desde que o Brasil é Brasil desde o início da colonização portuguesa.
1: Ah, parece que a gente cria uma identidade que é mais pro, que tenta ser mais próxima dos Estados Unidos do que dos outros países da América Latina. Né? Existe essa essa tentativa de farsa.
0: E a literatura já até colocou isso. Já? Nelson Rodrigues já tinha até nome para isso, complexo de vira-lata. Complexo
1: de vira-lata. Nelson Rodrigues aí até até hoje colocou para a gente até hoje. E isso, tudo que você colocou, eu acho bacana para a gente, pra gente pensar que é o seguinte, o nosso trabalho de decolonização, de romper com esse processo colonial, é um trabalho que vai requerer da gente um esforço. Uma vez que né, nós crescemos, que nós estamos ainda muito embebidos dessas referências externas, a gente precisa é, olhar de maneira crítica para o que a gente lê, para o que a gente, por mais que eu não goste dessa palavra, mas para o que a gente consome com, como cultura, para o que a gente escuta, para o que a gente assiste, a gente precisa problematizar. Será que eu, dos últimos cinco livros que eu li, todos são de literatura estrangeira? Por que, que eu não insiro literatura brasileira? Por que, que eu não insiro nacional? E aí não é você virar as costas para uma literatura, que é, para uma arte, cultura que acontece é, em países estrangeiros. Mas você inserir a literatura brasileira, inserir a cultura brasileira, uma vez que ela é a que te forma. Uma vez que ela é a do país em que você está inserido. Então, assim, é de maneira crítica mesmo. Ah, eu vou ouvir, como você falou, eu gosto de música americana. Mas será que eu ouço a música americana que eu gosto? E ouço também a música nacional? Ou eu já vou com a parte daquele pressuposto? Ah, porque a é nacional não presta. Porque a é nacional é ruim, tá? A ideia essa ideia de virar latismo mesmo. E aí, eu diria que a gente tem dois movimentos aí. Um movimento relacionado ao currículo escolar, que eu acho que a gente precisa olhar para esse currículo escolar com atenção. A gente precisa, assim, é claro, a gente faz seleções. Quando a gente insere umas coisas, a gente tira outras. Então, existe uma seleção ali que a gente precisa fazer. Mas a educação está aí para isso, tá? para problematizar todas essas questões mas eu vou dizer, por exemplo, na minha área da literatura, a gente precisa inserir é, autores negros, a gente precisa inserir autores indígenas, justamente para chamar atenção para essa cultura que muitas vezes é invisibilizada e a gente a conhece, pela brincadeira que eu fiz com você, do ball por exemplo, a gente conhece pelo olhar externo. A gente aqui ama a Bauman, né? A Bauman é o, nosso, é, é o nosso padrinho, mas a gente também precisa ler quem está falando desse Brasil de dentro, por dentro, que é o Silvio Almeida. A gente precisa ler o Gessé Souza. A gente precisa desse olhar.
0: E nesse ponto, para todo Balman, para todo o Baum, tem o Milton Santos, tem o Darcy Ribeiro.
1: Perfeito. Tem uma Lélia Gonzalez, uma Sueli Carneiro. A gente tem a Conceição Evaristo. A gente tem aqui.
0: A gente tem aqui tudo o que a gente precisa. Né? Ah, mas é para fechar os olhos para o exterior? Não, a gente precisa ser mais tropicalista nesse sentido, né? V vamos meter a guitarra elétrica no samba, né? Ou se você quiser, modernista, né? Antropofagia.
1: Antropofagia, exatamente, não ver as coisas, mas promover essa mistura. Né? Já que a gente tem aqui uma mistura, que... façam essa mistura, não uma hierarquização que era justamente a ideia do Oswald de Andrade. A antropofagia é para aglutinar, não para estipular hierarquizações. E aí, nesse sentido, talvez seja uma saída, respondeu ao nosso querido Drummond, e agora José, quem sabe a resposta seja essa, né? Antropofágico e tropicalista, para a gente sair um pouquinho dessa empreitada colonial. E já que a gente está falando de mistura, é hora de nos misturarmos com os nossos ouvintes e lermos as mensagens na garrafa.
0: É, nós recebemos aqui a mensagem do Matheus Hartmann, um ex-aluno querido e um ouvinte, e ele ouviu a nossa volta, o número 51, em que nós tratávamos é, do palco para os malucos nas redes sociais e em outros espaços da nossa sociedade. E ele a, diz que lembrou de um episódio, ele lembrou de um episódio de outro podcast, lá do B do Rio, é, em que eles abordaram exatamente essa questão das redes sociais. É, lá do B do Rio é um podcast Central 3, em que o Alcísio Canete, Caio Belande, Daniel Soares e Fagner Torres debatem. Política, sociedade e cultura aqui é, do lado B do Rio de Janeiro. Agradeço a mensagem carinhosa.
1: Eu agradeço a todos os ouvintes que mandaram mensagem na semana passada dizendo: Ainda bem que vocês voltaram. Estava com saudade. A gente Nós também. também. Estávamos morrendo, né? Morrendo de saudade com vocês. E foi muito bom voltar para esse diálogo. E continuem dialogando com a gente aqui toda semana, episódio novo para vocês, participem das nossas enquetes, que é muito bacana para a gente construir o programa aqui com a voz de vocês também
0: continuem dialogando com a gente mas dialoguem à distância porque a pandemia não está fácil a gente está no pior momento pior momento da pandemia em todos os momentos em toda, em toda essa trajetória que a gente já tem até aqui a situação é muito grave. Então, mantenha o distanciamento mesmo. E, e se você for sair, só saia para lugares muito arejados. E use uma boa máscara. Máscaras PFF2, sem válvula, é o ideal. E mesmo assim, se você tiver uma última alternativa é que sair para ir para um lugar fechado e que você vai encontrar com pessoas que não moram com você, é, fique pouco tempo fique pouco tempo lá, né? No máximo 15 minutos é o que dizem os especialistas, é, porque realmente a gente está vivendo um cenário caótico, um cenário que era inimaginável para qualquer um de nós e agora que já tem solução, a solução existe, está sendo aplicada, mas aqui no Brasil a gente sabe os problemas que a gente tem, né? Quem são, né? Quem é o problema e por que que isso está demorando tanto? Logo, é, a gente precisa resistir e ficar vivo para conseguir chegar à solução. Enquanto isso, além de resistir, além de resistir e ficar vivo, também tem like, viu? Aperta aí um favoritar para gente, ajuda a gente, neném.
1: Fiquem bem, coloquem-se em segurança e até semana que vem. Um beijo para todos vocês. Valeu,
0: galera. E até semana que vem.